3: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 102, så er det søndag den 21. april 2019. Denne påsken så har jeg påbegynt prosessen med å flytte, og det er utrolig hvor mange ting man klarer å opparbeide seg i årenes løp. En vis man fortalte meg en gang at det lønner seg å flytte hvert femte år slik at man får ryddet og kastet, og dette er et råd jeg burde ha tatt til mig. Nå har jeg bodd her jeg bor i ca. 10 år, og jeg har fremdeles uåpnede kasser med skrot som var med på flyttelassen når jeg først flyttet hit. Og så var det kabelskapet. Det er et skap der jeg samlet på gammel elektronikk. En 125 megabyte MP3-spiller er nok ikke like stas i som den var for 15 år siden. Og jeg er ikke helt sikker på hva jeg tenkte på da jeg tok vare på det første digital mitt, en murstein av ett 1,3 megapiksel Fujifilm-kamera. Kanskje jeg unnet muligheten for å starte mitt eget teknisk museum en gang i fremtiden. Men til tross for at jeg hiver meg hardhånd, så blir det en massivt salg av ting og tank på Finn. finne. Jeg har nemlig nådd det punktet i livet der jeg vil ha minst mulig unødvendig ting. Noe som er en sentral lære i flere religiøse doktriner. Men jeg har ikke tenkt å gå land og strand rundt som en pilgrim, riktig enn da i hvert fall. I tillegg til å undre søve hvordan jeg har klart å tilegne mig så mye skrot, så har påsken gått med til å forsøke å koke ned og destillere historien om Rasputin. Og det må jeg si, av alle temaer jeg har tatt for meg i Tåkeprat, så er dette et av de mer utfordrende. Som jeg sa i forrige episode, så vil det bli noe språkrusk i denne serien. På samme måte som jeg i lang tid brukte ottomanerne framfor det korrekte norske osmanerne, så kom jeg til skade for å kalle saren for det engelske Nikolas, og ikke Nikolai med jodd slik han skal omtales på norsk. Jeg håper ikke dette har ødelagt påskeferien for så alt for mange av dere russiske monarkister som finnes der ute. Navnendringer på tvers av språk er for så vidt et spennende fenomen. Et godt eksempel er at vi kaller landet Nippon for Japan noe som skal skyldes hans portugisiske handelsmenn på 1500-tallet, plukket opp det malaiske ordet for nippon, «jappun», og så fikk det skikkelig fotfeste. Det er en litt av en navnkabal å holde styr på i denne fortellingen. I Russland og Östeuropa generelt, så elsker man kalle navn og kjønnsbøyninger av etternavn. På toppen av det hele, så er det noen navn som tydelig var fryktelig populære, sånn som «Anna» og «Olga» og det er tidligvis litt utfordrende å holde de forskjellige personene fra hverandre. Men her har altså den andre delen av serien om Rasputin. For til tross for de språkmessige utfordringene, så føler jeg at historien begynner å ta form etter å ha jobbet mig gjennom denne delen. Og sakte men sikkert begynner Rasputin å treffe frem fra historiens toke. Vi skal ikke helt slippe taket i Monsieur Philippe enda, til tross for att han fikk en dampdrevet bil og ble skyttlet tilbake til Frankrike i forrige episode. För han dro, så kom han nemlig med en profeti som skulle være av stor betydning. I tillegg til å forutse at en ny person kom til å overta hans rolle, så fortalte han att Nikolai og Alexandra ville få en sønn om de ba om hjelp fra Sankt Seraphim av Sarov. Og som vi husker så var en sønn og en arving noe de ønsket seg mer en alt annet. Men det var en utfordring. Det fantes nemlig ingen slik helgen. På begynnelsen av 1800-tallet hadde det vært en kjent staretts ved nettopp det navnet. Han hadde levd det meste av livet i fattigdom og isolasjon, men til tross for at han ble ansett som en svært spirituell person av kirken, så hadde han ikke blitt kanonisert til helgen, fordi like hans hadde råttnet etter han hadde dødd. Jeg er litt usikker på om dette er en skrøne, men det verserer i hvert fall i en om at vi råtner saktere i dag på grunn av mye konserveringsmidler i maten. Og jeg undres litt om dette påvirker kanoniseringen av helgner i nevnverdig grad, og om sannsynligheten for å bli helgen øker med mengden McDonalds man spiser. Men Nikolas han var ikke den eneveldende herskeren i rusta han for ingenting. Så det han gjorde, han gjorde ham på denne beslutningen til kirken, og beordet han kanonisert. Nikola og Alexandra var med på seremonien sammen med 300 000 pilgrimer i juli 1903. De to vasset ut i det hellige vannet i Sarovelven den 19. juli, i håp om at dette skulle bringe dem den arvingen de så desperate ønsket seg. Og utrolig nok, kun tre måneder senere var Alexandra gravid igjen, og den 30. juli 1904 så fødte en sønn de døpte Alexei. Lettelsen var enorm. Endelig hadde Saren en arving. Hele landet feiret, og en liten periode stod igjen saren og folket samlet. Den versle gutten så til synelaten normal ut, men etter et par måneder så begynte man. å skje ting med han. Han hadde blødninger fra navlen og mørke flekker og hevelse på huden. Alexei var en bløder, og gleden over av føttene sønn ble erstattet av bunnløs fortvilelse. At Alexei var en bløder burde ikke ha kommet som et sjokk på familien, for dette var noe Alexandra hade arvet fra sin familie, hvor flere hadde dødd av sykdommen. Det var så kjent at dette var en arvelig tilstand, og personer med bløder i familien ble frarådet fra få barn. Fra tsarfamilien og fødselen til Alexei så ska vi tilbake til Rasputin. For Rasputin, han gjorde ett utstøttelig inntrykk på de han møtte, enten positivt eller negativt. Og det kan kanske være på sin plass å beskriva han slik som folk samtidig gjorde da. Det aller første man la merke til, det var øynene. Selv på bilder av Rasputin, så er det åpenbart at det var noe speciellt med blikket hans. Øynene hans var grågrønne, og, og blikket hans ble beskrevet som brennende og skjærende, og fikk de han stirret på til å føle sig uvelg. En kvinne fortalte at hun måtte løpe og ta skriftemål for å rense seg etter han hadde sett på henne, og en polskrevinne brøt sammen i gråt når han så på henne. Det ble sagt at blikket var så intenst at det fikk kvinner til å bli hysteriske og falle sammen i kramper. Resten av Rasputin så ut som en gjennomsnittlig bonde. Han var av en normal høyde, selv man han virket merkelig høy. Han var tynn og blek, med langt hår og ett mørkebrunt bustete skjegg. Han skulle ha vært svært sterk, fleksibel og hatt en veldig god kondisjon. I tillegg så virket han nervøs og han fiklet hele tiden med noe, og da gjerne skjegget sitt. Han skulle også ha hatt en behagelig og myk stemme. Selv om Rasputin var kjent for ikke å vaske seg når han var pilgrim, så var han renslig sammenlignet med standarden blant bondestanden på den tiden. Og han frekventerte badene både i Sankt Petersburg og Pokrovskøye jevnlig. Det vet vi jo, ikke minst på grunn av alle fortellingene om at han badet med de kvinnelige følgerne sine. Rasputins penis har også et tema i ettertid, og det gikk lenge et rykte om at denne var blitt kappet av og tatt vare på, og at denne syltede penisen skulle ha blitt tilbedt som et fruktbarhetssymbol av russere i eksil i Paris. Ulike versioner av denne penisen har duket opp. En av disse penisene duket opp i 1994, og når man, skulle når man undersøkte den, så skulle det visa seg at dette var en sjøpølse. Men det var ikke sluten på visa, for i 2004 så åpnet den russiske legen Igor Knaskin, det første erotiske museet i Sankt Petersburg, for det i dag står utstyrt noe som mest sannsynlig er en syltet hestepenis. I følge Rasputins venn, Alexei Filipov, så var det ingenting bemerkelsesverdig med kroppen til Rasputin, inkludert penisen. Utover det at han var jo sett vanlig muskeløs og i god fysisk form for alderen. Så historien om at penisen ble kuttet av i Hotel St. Pauli-stil er nok noe som har oppstått i ettertid, som en del av mytologien som oppstår rundt Rasputin. Etter å ha blitt introdusert for tsarfamilien, så dro Rasputin tilbake til Bokrovskoyet sammen med en del nye bekjennskaper han hade stiftet i storbyen. Dette inkluderte fader Roman Medved, som var en nær venn av en av de mest kjente religiøse figurerne i samtiden, fader Jon av Kronstadt. Det har vært mange forsøk på å linke Rasputin til denne fader Jon, som var så populær at leiligheten hans ble reidet av beundrerinner på jakt etter relikvier når han døde. Det var Feofan som hadde introdusert romanen for Rasputin, og Rasputin skulle senere flytte inn i leiligheten til Roman i Sankt Petersburg. En annen person, Olga Loktina, som skulle bli en av de mest ihuget tilhengene til Rasputin, var også med på denne turen sammen med sin datter. Hun skulle opphøye han til tilnærmet gudestatus, og Olga ble ofte brukt som ett eksempel på hvordan Rasputin gjernevasket følgerne sine. Den sommeren skulle Rasputin kjøpe seg et nytt og fancy hus i landsbyens hovedgate, hva nå enn en hovedgate i en sibirsk landsby i 1906 innebærer. Dette huset kjøpte han med midler fra sine nye venner i Sankt Petersburg, og dette skulle øke mistilliten i lokalsamfunnet. Tilbake i Sankt Petersburg ble leiligheten til Roman oppsøkt av spirituelle søkere som var nysgjerrig på denne vismannen fra Sibir. En av disse var stedatteren til forfatteren Vasili Rosanov, Alexandra Butyagina. Denne ugifte 23-åringen skulle etter hvert forlate familien sin for å bli med i dette undelige søsterskapet som hadde begynt å vokse runt rundt romans Rasputin-kult. Det blir sagt at den jenta begynte å oppføre seg som en søvngjenger, og Vasili begynte å bli bekymret for vad som foregikk i miljøet runt Roman. Han var klar over at Feofan, som hade et voldsomt godt rykte, var en del av dette miljøet. Og han hade snakket med en mystisk, vakker, overklassedame, som hade fortalt at hun hade blitt helbredet ved å finne religion i denne gruppen, og hun virket svært så var og priktig. Denne damen skulle senere vise sig å være Olga Loktina. En gang han var for å besøke stedateren, så satt en merkelig fyr der, som slo Rosanov som svært ordinær. Han ble overrasket når han senere fant ut at denne fyren var den hellige mannen fra Sibir, alle flokket seg rundt. Og så var det ryktene som sa at han kysset og kjærtegnet både kvinner og jenter som fulgte han. Han hadde spurt romanen om akkurat dette, men da han blitt rasende, og han fortalte Rosa nå at kyssen til Rasputin var kyske og rene, og at han ikke ville høre noe av en slikt sladder. Det så ut til at han slo seg til ro med dette, men ryktene fortsatte å sirkulere i presteskapet i Sankt Petersburg. O et år senere mottok han et brev fra en prest, Nikolai Trostov, med et utkast til en artikkel han hadde skrevet om Rasputin. I den artikeln insinuerte han at Rasputin tilhørte en orgiastisk sekt. De fantes jo flere av i Russland, og det er noe vi skal se nærmere på i en senare episode. Men til tross for så skulle Aleksandra til slutt forlate denne gruppen på eget initiativ. Det er flere historier om at ikke alle ble like imponert over Rasputin i denne perioden. Natalia, som var datteren til Piotr Stalipin, tilbrakte en del tid i vinterpalasset etter huset til faren hadde blitt bombet i et terrorangrepp. Stalipin hadde en rolle tilsvarende en statsminister, så jeg kommer til å han som en statsminister i denne serien. Stalipin hade overlevd, men 54 mennesker ble drept eller såret i dette terrorangrepet, og Natalia, hun hade bruket begge beina. Nikolai sørget for at jenta fikk møte Rasputin slik at han kunne be for henne. Men dette gjorde så godt intryck. og det ble sagt at hun spurt om en dusjparfyme etter han hade gått. På samme måte så ble det litt ubehagelig når Rasputin oppsøkte Anna Obokova, som vi husker ble oppfordret til å snakke med Rasputin av Feofan i forrige episode. Når de møttes, så kysset han henne tre ganger, noe hun syns var litt merkelig. Og merkeligere skulle det bli. Rasputin stilte henne masse spørsmål, inkludert hvorfor hun så på en så har seng og erklarte at «Jeg vet hvordan man elsker, jeg vet hvordan man elsker vakkert». På toppen av det hele, så snakket han om sine bekjennskaper i aristokratiet, som han omtalte med uformelle navn, noe hun syns var svært ubehagelig. Og han forsøkte å overbevise Anna om å bli hans spirituelle datter. Når han drog med uforrettet sak etter et par dager, så fortalte tjenerne at de var glad for at han dro, fordi det var redde for ham. Og så gjorde Rasputin noe undelig. Han sendte en forespørsel til tsaren den 15. december 1906 om å få tilatelse til å endre navnet sitt til Rasputin Novi, eller Nye Rasputin. Det er litt uklart hvorfor han ønsket dette. Dobble navn, det var noe som var forbeholdt adel, men Nikolai søgget for at han fikk det nye etter navnet sitt den 11. januar 1907. Men til tross for navnet så var dette et navn han sjeldent brukte selv. Og tsaren og tsarina de kalte han kun for Grigori, eller vår venn. I 1907 skulle Rasputin møte enda en av disse damene som skulle bli ekstremt dedikert til han. Anna Virjubova var kom fra en svært velstående familie men nære bondtidsar-familien. Alexandra og Anna hade blitt gode venner i 1905. Begge var generte, glad i musikk og veldig opptatt av religion. Selv Anna opplevd å bli helbredet av en prest når då lå for døden med tyfus. Anna var svært dedikert til Alexandra, og det var ett nære vennskapet som gjorde at Anna skulle bli en av de mest polariserende personene i Tsarinans omgangskrets, bortsett fra Das Putin selv. Hun ble som litt enkel, men oppriktig glad i Alexandra. Men det var masse rykter om forholdet till de to. Det ble sagt at Anna var elod som om hun var enkel, og styrte Alexandra som en marionett. Det gikk også om at Sarinan og Anna hade et lesbisk forhold, og i en periode gikk det også rykter om at de to damene hadde sammen Rasputin. Anna var 22 år når hun møtte Rasputin i 1907. Hun hade blitt introdusert for henne av Militza, men det var mest sannsynlig Alexandra som hade arrangert møtet. Hun begynte nemlig å bli bekymret for at de svarte prinsessene hade for mye makt over Rasputin, og hun at Anna og Rasputin skulle kultivere ett vennskap slik at hun hade en annen måte å få tak i ham på. Anna skulle gifte seg like etter møtet med Rasputin, men dette var ett ulykkelig ekteskap, og etter å ha blitt separert fra ektemannen, så ble forholdet til Rasputin og Alexandra enda sterkere. Hun introduserte også søsteren sin, Sana, og mannen Alexander Pistolkors for Rasputin, og disse skulle også bli en del av flokken hans. Det samme skjedde med Alexanders tante og hennes datter. Men langt ifra alle i familien var han like begeistret for Rasputin. O Aleksanders stefars sønn, storhertug Dimitri Pavlovich, skulle bli en av Rasputins mordere senere. I september dro han tilbake til Pokrevskoje, og nå var han blitt en stor kar i hjembygda. Han kom i følge med fire kvinner, og nå kommer det ikke morsomme navn igjen, det er Olga Loktina, Akilina Laptiskaya, Sinaida Marshtet og Kiona Berledskaya. Det var navnene sine da. Laftis Gaia skulle bli Rasputins side resten av livet, og selv om ikke var like fanatisk som Olga Loktina, så fungerte hun som en slags personlig sekretær. Sinaida var en av disse damene som hade blitt fascinert av Rasputin i Sankt Petersburg, og Kionia hadde fått endret livet sitt som en følge av Rasputin. Mannen hennes hadde nemlig hengt seg, og Rasputin hadde trøstet henne med å fortelle henne at selv en av Jesu disipler, Judas, hade hengt seg, og at om dette hadde skjedd med en av Kristus nærmeste, så var det ikke skamfullt for henne. Kionia bodde med familien i fire måneder men hun stablet livet sitt på beina igjen. Men hun skulle være en av de som senere skulle vende ryggen til Rasputin. I landsbyen begynte han å innredde huset sitt med flotte møbler, piano og bilder sig seg selv sammen med kjente personer. I tillegg så donerte han penger til kirken, bygde hus de fattige og jobb til med kostnader til begravelser. I midten av november så ventet Rasputin tilbake til Sankt Petersburg. Og det var nå Rasputin skulle uløselig knytte seg til tsarfamilien. En dag så falt Alexei og slo beinet sitt, og de indre blødningene begynte. Legene kunde ikke gjøre annet enn se på, og guttens tilstand ble stadig mer kritisk. Alexandra sendte bud på Rasputin, som kom og ba for gutten. Den neste dagen var det Alexei helt frisk og det var ingen tegn til hevelser i beina, og rykte om den mirakløse helbredelsen begynte å spre seg i palasset. Rasputin begynte å bli skikkelig husvarm på denne tiden, og det hendte rett som det var at han bare stakk inom palasset en tur for å hilse på uten å være invitert. Men den plutselige velstanden til Rasputin hade gjort at mange begynte å bli mistenksomme, og i 1907 begynte det sibirske politiet å etterforske han. Biskopen i Tobolsk, Antony, eller Alexander Karsavin, mistenkte at han tilhørte en av disse ekstreme religiøse sektene. For det var mye rart. Han hade som mange som åtte kvinner boende hos seg til enhver tid. Alle kledde sig svart, med hvite tørkle på hodet, og Rasputin kysset og klemte det offentlig. De holdt merkelige sermonier i andre etasje i det store huset hans i Pokreskøye. Og i så var fader Jakob Babarin, en man som har blitt utestengt fra kirken på grunn av misstanker om involvering i nettopp en sekt, en del av flocken til Rasputin. Og på toppen av det hele så snakket Rasputin til stadighet om muligheten for å åpne et slags kvinnekollektiv i landsbyen, noe som han selv skulle finansiere. Antony ba fader Nikodim Glukovtsev om å begynne å undersøke om det var grund til å iverksette en videre etterforskning av Rasputin. Intervjuer av presteskapet og personer som hadde vært i kontakt med Rasputin, og historiene Glukovske ble fortalt, sprikte veldig. Landsbypressen Fader Ostrumov, som tidligere hadde vært svært skeptisk til denne selvutnevnte staretsen, Fortalt at Rasputin hade levt et eksemplarisk kristent liv, og at han fulgte alle de kristne høytidene. Men han fortalte også at han hadde hørt rykter om at Rasputin hade gått bort fra sin ortodoxe tro, og så var det historiene om hvordan en av damene som fulgte han hadde dødd av tæring da han hadde tvunget henne til å ta sig seg skoene og gå barfot med han på en av hans mange pilgrimsferder. Flere fortellinger fikk Lekovsket til å løfte et skeptisk øyebyn, som hvordan han hade forsøkt å få med seg flest mulig kvinner til å bade med seg for å fri dem fra kjødets fristelse. Og andre litt underlige som at han hade fortalt Jevdo Jevedokia Karneva, en kvinne som jobbet ved den lokale kirken, at den hellige treenigheten hade åpenbart seg for han en gang han hadde hatt sex med sin kone. I tillegg så blev han behandlet svært speciellt da denne gruppen med kvinner han omgav seg med. De gjorde alt for han, som å klippe neilene hans, og de avklippte neilene, de sydde dine klærne sine som relikvir. Og så var det denne her Intensa name drop.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
3: Bengen Hans for Rasputin, han gikk nemlig ikke av veien for å skryte av sine mektige i Sankt Petersburg. Dette førte til at Glukhovtsev sammen med landsbypresten, politiet og tre andre fra landsbyen, tok seg inn i huset til Rasputin den 2. januari 1908 for å se om han hadde en forbindelse til den ekstremsekten. Rasputin vilket virket svært skremt når mennene begynte å ransake huset hans, men de fant ingenting som var mistenkelig, så de brukte de to neste dagene på å avhøre i huset. Rasputin fortalte historien om hvordan han hadde funnet Gud genom sine pilgrimsreiser. Grunden til at han hadde kun kvinner boende hjemme hos seg, var fordi han var mye ute og reiste, og kona ikke ville føle seg komfortabel med fremmende män kunne han fortelle. Det var noe undelig med det hele. På den ene siden så ble det sagt at han var en god kristen som fulgte den ortodoxe tro, men så var det alle historiene. Det var så uklart hva Rasputin faktisk fortalte følgerne sine, og det konkluderte med at en mer grunnig etterforskning var nødvendig for å komme til bunns i saken. Men av en eller annen grunn så ble hele saken lagt dø. Det er usikkert hvorfor, men det florerer flere teorier, som at det var tsar eller Feofan som hadde grepet inn. Like etter så bestemte Alexandra seg for å sende Fyofan med Rasputin til Pokrovskoyet for at han kunne se med egne øyne hvordan livet der utartet seg, og for å se om det var noe i alle disse ryktene som florerte. Fyofan hadde ingenting negativt og meld tilbake til Tsarinaen, men turen skulle vise seg litt utfordrende for Rasputin. Alexandra hade nemlig sydd en skjorte til han, og siden han var så glad i denne namedroppingen sin, så fortalte han alla at Tsarinaen selv hade sydden, noe som førte til vantro og hoderisting. I St. Petersburg fortsatte Rasputin å preke til følgerne sine. En historie som er litt artig her er når Alexander Pistolkors og en annen mystiker som har besatt av dommedag, prins Nikolai Sevakov, drog på en av disse samlingene til Rasputin. De kom in i et rom fyllt opp med raringer. Og Sevakov som en kvinne i hjørnet rommet, som så ut til å være like før hun tippet over av ekstase. Alexander visket han i øret at det var Olga Loktina som hade forlatt familien sin for å være med Rasputin. Rasputin satt og knakk nøtter med henne sina, når han fikk øye på de to. Så han fejde noen av kvinnene til side og de to sette seg. Noe som førte til at Olga begynte å gaule. Han er en helgen, han er en helgen. Rasputin måtte benet være stille. Det han fortalte dem var at for de aller fleste i verden så var det ikke i kloster man skulle søke Gud. Han fortalte at det de skulle gjøre var å gå vekk fra byen og langt ut i naturen. Og når ingen tegn på sivilisasjonen lenger var synlig, så skulle de stoppe opp og tenke på sin egen ubetydelighet i skapeverket. Han spurte, «Hva skjer med stolthet, ambisjon, makt og prestise da?» «Dette er det første skrittet mot Gud», kunne han fortelle han fortalte det at Kristus hadde sagt at Guds rike er inni oss selv. Finn Gud og lev i han og med han. Så Vakov ble dypt imponert. Uten å benytte seg av bibelsitater og med et enkelt språk så formidlet Rasputin teologi på en måte som var lett tilgjengelig for alle. Så Vakov skulle bli en av tilgjengelige hans. Og enda en med det tyngde i de teologiske i Sankt Petersburg skulle slutte seg til den stadig voksne gruppen med følgere. Erkebiskop Germogen. Dette var en mann som ble litt uglesett i de moderate kretsene av presteskapet. Han var nemlig veldig hissig, og på samme måte som Iliador, som har en svært høyre vridd. Og bare som en liten sidenote, så hadde han kastrert seg selv i studietiden for å vise sin dedikasjon til sin tro. Ryktene om Rasputin begynte å spre seg, og det at han hadde fri tilgang til palasset, og gjerne snek seg en bakveien og besøkte Alexandra Alena var noen som fikk flere til å sig. Til slutt ble Piotr Stalepin overtalt av general Alexander Garisimov til å ta opp saken med Nikolai. Nikolai sa at dette var en privat sak, og at hvem han og tsarinaen omgav seg med på fritiden var opp til dem og ingen andre. Stalepin ble forbauset over tsarens naivitet, og forklarte han at livet i tsarfamilien var offentlig, og at dette kunne være med på å svarte han og Alexandra, og at det var en fare for monarkiet. Nikolai gikk til slutt med på at han ikke lenger skulle møte Rasputin og Stalipin ble overbevist om at han hade lyktes se ja, han nå igjennom til tsaren. Men det hade han ikke. Garasimov var ikke like overbevist. Agentene hans bekreftet at Rasputin fremdeles besøkte tsarfamilien, og at han hadde møte med Alexandra hjemme hos Anna Vyrebowa som han ba Stalipin om å forvise Rasputin fra Sankt Petersburg. Men Rasputin fikk nyss om dette, og han ble skjult hjemmene til følgerne sine før han flyktet til Pokrovskøye. 1-0 til Rasputin der altså. I maj 1909 bestemte Alexandra seg for å sende en gruppe kvinner til Pokrovskøye for å observere Rasputin i hans hjemlige omgivelser. Disse damene hadde en svært så blandet opplevelse, og jeg skal ikke ta for meg hele historien, men det er en hendelse som gjorde speciellt spesielt på meg her. I løpet av togturen som måtte følge dele seg opp i to sovekuper, og Rasputin delte kupé med en prestedatter som heter Jelena og Anna C. Derkholm, enda enn Anna altså. Jelena var helt i ekstase over å få dele kupe med Rasputin, mens Anna hun var kjempeskeptisk. Jelena klatret opp i overkøya til Rasputin, for det «holdt på skandaløst», hva nå enn det innebar. Anna ble irritert over bråket fra de to i køya over, og ba Jelena, som hun skjønte at var i en slags religiøs ekstase, om å klatre ned. Men Jelena brånektet og sa at hun hadde det fint der hun var. Anna sovne i lyden av de to som holdt på i overkøya, før hun bråvåknet av å kjenne et stort skjegg på puta ved siden av seg. Hun spratt ut av køya og forlangte at han skulle fortelle i hvilke religiøse bøker han hadde lest at dette var passende oppførsel. Hellas Putin svarte ikke, men han kravlet tilbake opp i køya si og lot Anna være i fred resten av turen. Når hun fortalte dette til de andre kvinnene, så bare trakk på skulderna og sa «Han kom til deg i ånden, det er en hellig handling». Tilbake i Sankt Petersburg så begynte rykten om Rasputins undelige forhold til kvinner å floreere, og Fjofan innkalt han en samtale. Selv så levde Fjofan et asketisk liv, og nekte til og med håndhilse på kvinner, så fortellingene om hvordan Rasputin kysset, kjærtegnet og badet med kvinner var ganske urovekkende for han. Samtidig så var han klar over at Rasputin var en enkel bonde, og det var skikke enkelte steder å kysse hverandre som en hilsen.» Rasputin innrømte at han hade gjort en del av disse tingene, og fortalte at han badet med nakne kvinner for å teste viljestyrken sin. Fjofan fortalte han at dette var en farlig vei å følge, og Rasputin han lovet å slutte. Men det gjorde han ikke. Nå begynte det å flere om at Rasputin oppfordret følgerne sine til å ikke skrifte om de hadde vært utro, fordi presteskapet ikke ville forstå dem som ble han kalt in på teppe og han lovet bot og bedring, og ba sammen med Feofan og en annen prest. Men det hjalp heller ikke, og ryktene om at han fortsatte som før nådde snart Feofan. Han oppsøkte Sar-familien for å klage på Rasputin. Han ble ikke tatt imot av Nikolai, men av Alexandra og Anna Virybova. I mer enn en så forsøkte han å overbevise om at Rasputin av spirituelle vrangforestillinger. Men Alexandra, hun ville ikke höra något av det, och Fyodor Fan blev obevist mot Rasputin hade kommet han i förköp og advart Alexandra. Han blev rasande og bestämde sig för att starta en kampanj mot Rasputin. Han fortalte Anthony Wadkovski om sine tanker om Rasputin. Anthony var metropolit i Sankt Petersburg. Det vil si en slags biskop og en veldig viktig stilling i den ortodokse kirken. De to allierte sig med Sergei Lukjanov, som var overhodet for synoden, eller bispemøte, eller noe i den stilen der. Og sammen så samlet de informasjon om Rasputin og hva han foretok sig. De ga informasjon til Stalipin i håp om at han kunne få saren til å endre synet sitt på Rasputin. Men de lyktes ikke med det. Rasputin skulle også blande seg i den heksegryta som var russisk politik på denne tiden. Iliodor, denne høyrevridde antisemitiske munken som kalte sig selv den gale munken, hadde nemlig hamnet i klammeri med politiet i klosteret sitt i Tsaritsyn. Tsaritsyn, det er det samme som Stalingrad, eller Volgograd, som den heter i dag. Dette hadde ført til at borgermesteren hadde forsøkt få Stalepin til å utvise han fra Tsaritsyn, men Germogen forsvarte han, og han fick bli. Men synoden bestemte til slutt at han skulle overføres til Minsk fordi han hadde holdt en rekke taler mot Stalipin. Germogen anbefalte Iliadore å oppsøke Rasputin for å få hjelp av han. Og ved hjelp av Rasputin så fikk han et møte med Alexandra, hvor han måtte love å ikke angripe et sariens minister og ikke minst høre på Rasputin. Det lovte han, og på grunn av dette gjorde Nikolai om avgjørelsen til synoden, og Iliadore kunne vende tilbake til klostret sitt. Iliodor og Rasputin de kom nærmere hverandre etter denne episoden. Og etter Rasputin og Germogen hade besøkt han i Tsaritsyn, så drog de to til Pokrovskoyet. På denne turen så viste Rasputin frem skjortene Tsarinaen hadde synd til han, og også brevkorrespondansen han hade hatt med aristokratiet, og ikke minst Tsar-familien. Av en eller annen spurte Iliodor om man kunde få brevene, og av en eller annen grunn så ga Rasputin brevene til han. Og dette skulle snart utløse en skandal da. Iliodor, som senere skulle bli en arg motstander av Rasputin, sa at han allerede i denne perioden begynte å tvile på mannens hellighet. Men dette er mest sannsynlig en løgn. Rasputins hyppige besøk i palasset, hvor han gjerne besøkte Sarinaen alene på soverommet, uten at Nikolaj sa ut til å bry seg, og hvor han fri tilgang til barnerommet, begynte å skape en del spenning blant hoffet. Det hele spisset seg til når Maria Vishniakova, barnepiken til Alexei, kom med beskyldninger mot Rasputin våren 1910. Maria klaget til Alexandra. Hva hun fortalte er ikke visst, men Sarinan forbød henne å spre rykter av den typen. I 1917 skulle Maria fortelle at Rasputin hade voltat henne på en tur til Pokreskoje, men dette var så mange år senere, og etter å den forklaringen så gikk i kloster. En av de som var svært skeptiske til at Rasputin hadde fri tilgang til tsarfamilien, var Sofia Ivanova-Torcheva som jobbet til tsaren Historien til Anna sammen med rykter om at Rasputin hade forsøkt å Volta Sarens døttere gjorde at hun forsøkte å ta opp saken med Alexandra. Men Alexandra ville ikke høre, og Nikolai kalte henne til seg neste dag. Saren ville heller ikke høre noen ryktene som gikk om Rasputin, og han ba Sofia slutt om å snakke om saken. Hun ba instendig om at Rasputin ikke skulle få besøk i barneværelset for å forsøke å stoppe ryktene. Men da fikk hun beskjed om at det ikke var behov for tjenestene hennes etter klokken seks om kvelden, slik at Rasputin kunne fortsette å be for barna kveldstid, slik som han pleide å gjøre. Sofjan var oppriktig bekymret for barna, og til tross for forbudet mot å snakke om Rasputin, så fortsatte hun å fortelle om bekymringene sine og spre rykter i St. Petersburg. Etter hvert så begynte hun også å fremstille seg selv som et offer for Rasputin, og mange trodde på henne. Fy faen forsøkte å alliere seg med Iliadar mot Rasputin, men han vakte på sin side og heller støtter av Putin. I tsaritsyn var han på høyden av sin religiøse karriere, og han hadde bygget et kloster med plass til 7000 pilgrimer. Og i tillegg til å selge ikoner som lignet mystisk på hans selv, selvfølgelig tiltrak han seg ti tusenvis av som kom for å høre på det ekstreme budskapet hans. Han hade till og med hengt opp et bilde av Tolstoy, der han oppfordret følgerne til å spytte på bildet av vad han kalte en degenerert ateist. Jeg må si at til tross for han er en av de færeste karakterene i denne fortellingen, så er Iliadår en skikkelig fargeklatt. Og det blir mer om denne gale munken senere i serien. Siden Iliadår ikke ville bite på, så henvendte Feofan seg till Germogen. Men selv om Germogen hevdet att han brøt med Rasputin etter å ha blitt kontaktet av Feofan, så skulle han ikke bryte helt man han i 1911. Feofan sto altså i spissen for dette forsøket på å forsøke å ut Rasputin. Men han forsøkte å ikke plassere for mye skyld på Rasputin selv. Det hade kanskje litt å gjøre med at han til å begynne med var en ihuget tilhenger. Han sa at Rasputin var en ekte religiøs figur, men at det var hans kontakt med aristokratiet og fristelsen i Sankt Petersburg som hadde ført til at han nå var blitt fallen. Rasputin var med andre ord selv et offer. Til tross for alle beskyldningene og sladdra, så var det fremdeles folk som ikke visste hvem Rasputin var i Russland i 1910. Men det skulle endre seg den 2. mars, da en Moskva-avis trykte en artikel om Rasputin. Mannen som stod bak artikkelen, Mikhail Novezelov, var en religiøs type som hade et horn i siden til Rasputin. Han hade tidligere forsøkt å distribuere pamfletter om han, men disse hadde blitt konfiskert av politiet, og det hade gjort han enda mer sinne av. Lev Tikomirov, som var redaktøren i avisen, hatet også Rasputin. Han var en monarkist, og han hadde håpet at en enkel bonde skulle bli en brobygger mellom saren og folket. Men i Rasputin så så han alt annet enn en som kunne forsone folket og monarken. Han så en som var i feil med å underminere sardømmet. Artiklen beskrev Rasputin på en extremt negativ måte. Som en dårlig familiefar og en seksgal charlatan som klatret seg opp i det sosiale hierarkiet i Sankt Petersburg, og som hadde en hypnotisk makt over sine i all hovedsak kvinnelige følgere, det var som en bombe gikk av i Russland, og utdrag fra artikeln ble trykket i en rekke aviser over hele landet. Iliadå gikk ut og forsvarte Rasputin, og fortalte at Rasputin var så ren og fri for kroppslig synd at han ikke engang hadde sex med sin egen kone. Så populær ble den artikeln at Novoselov skrev enda en artikkel med det litt komiske navnet en ting til om Grigori Rasputin den efter mars». Och avisen skulle följa upp denna men artikel med en der de gjorde en narr av Iglidols försvar av Putin. Vi har citerat ting som han älskar kvinnor, kärtegnar men inte på den måten syndiga men som en som er, har en helt speciell helighet. Artikeln blev fullt av artiklar i andra aviser hvor påståendena blev dröjare og dröjare. Rasputin ble sagt å ha tolv unge kvinner som slaver i huset sitt i Pokrev-Skoia, og det ble sagt at han drev med ting som å drive demonutrivelser vi har ha sex med kvinner. Nikolai ble rasende, og forlangte at Stalepen skulle sette en stopper for det hele. Men det var ikke så enkelt. Etter 1905-revolusjonen så hadde man innført pressefrihet, men det skulle ikke stoppe det. Press og trusler var fremdeles et virkemiddel for å få pressen til å styre unna visse temaer. Stalepin snakket med Alexei Belgrad, som var chefen for den statlige presseadministrasjonen, og han med hver og en av de aktuelle redaktørene. Samtidig som begynte politiet å registrere hver eneste gang Rasputin ble nevnt i pressen, ikke bare i Russland, men også i utlandet. Historien om den mystiske mannen fra Sibir var nemlig blitt internasjonale nyheter. Flommen av Rasputin skulle avta den høsten, men dette var kun det første skuddet som ble avfyrt i krigen mot Rasputin. Selv solgte Rasputin seg borte fra Tzai-familien på grund av alt bråket, fra våren 1910 til februar 1911. Han tilblagte de meste tiden i pokrev men han var en liten tur i Sankt Petersburg den sommeren. På den turen så ble han kjent med Georg Sazonov og hans kone Maria. Sazonov var en monarkist og forfatter Rasputin hade blitt introdusert for av Olga Laktida. Han inviterte Rasputin til å bo hos han og familien, til tross for risikoen forbundet med dette for nå var både politi og presse på jakt etter han. Senere skulle Rasputins datter Maria flytte inn til Sasonov-familien, for det hade nemlig en datter på samme alder. Og Maria, hun følte seg ensom på skolen unik på i Kazan, så hun startet på en skole i St. Petersburg. For det er en vesentlig faktor her når vi skal vurdere Rasputin som person. Han tog sa av familien sin. Marias søster, Varvara, skulle også begynne på en skole i Sankt Petersburg, og sønnen Dmitri ble sendt til Saratov for å studere under germogen. Men Dmitri var ikke interessert i studier og savnet livet på bygda, så han flyttet tilbake til Pokrevsgøye. Rasputin sponset også en tur for sin gamle far til Sankt Petersburg. Men bylivet det var ingenting for han. Larmer fra storbyen og trafikken ble for mye, og det holdt med en tur der han korset seg hver gang han skulle krysse de travle gatene. 1910 var et tøft år for Rasputin. Han ble angrepet fra alle kanter og fant aldri fred. Men Nikolai og Alexandra skulle aldri slutte å tro på han, og i 1911 så var han tilbake på deras sida. Och da var enda en episode om livet til Rasputin i boks. Som jeg startet denne serien med å si, så har jeg ikke helt bestemt meg for hva jeg mener om Rasputin. Så langt i fortellingen så sitter jeg med et inntrykk at han var en genuint religiøs person og mystiker når han først kom til Sankt Petersburg. Men at kjendisstatusen og pengene var med på å lede han borte fra veien han var på. Litt slik som Fyofan fortalte. Teologin til Rasputin er noe jeg i stor grad kommer til å styre unna i denne serien. Da hadde den rett og slett blitt for lang. Men budskapet hans er ganske tydelig det er at veien til Gud den går gjennom kjærlighet, og at denne er noe som har søkes i verden utenfor religiøse institusjoner. Når det gjelder alle disse anklagene om kyssing, klemming og sex, så er det ganske tydelig at Rasputin så på fysisk kjærlighet som et uttrykk for gudomlig kjærlighet. Det er litt vanskelig å tolke om dette straks sig så langt som til sex med følgerne hans, men det er flere ganger hvor han at han også var ett svagt menneske, og at han forsøkte å forbedre seg. Det virker rett og slett som han trodde fullt og helt på dette konseptet, men at råkestjernestatusen hans og flokker av kvinner i religiös ekstase ble litt i överkant for mye for han. Det är i hvert fall følelsen jeg sitter igjen med etter denne delna serien. Vi har jo også anklagen om voldtekt i denne episoden, men den anklagen er veldig ullen, og den ble bestritt av flere som hevdet at dette dreide sammen annet. I en versjon ble Maria Vishnikova funnet i senga til en kossak, og andre dykter hevder at hun og Rasputin hadde en affære og at det var dette som utløste spenningen mellom de to. Hvem vet? Når det gjelder forholdet til barna til tsarfamilien, så gir brevkorrespondansen mellom barna og Rasputin et innblikk detta. Rasputin med sitt litt klønete språk fremstår som genuint omsorgsfull og opptatt av at de har det bra, mens barna ser ut til å betrakte som en god venn av familien. Det er vanskelig å tegne klart bilder av dette undelige forholdet mellom Rasputin og Saar-familien utifra russiske brev som ble skrevet for mer enn 100 år siden. Men for mig så ser det ut til at forholdet i denne perioden var av en ren religiøs karakter, og at Rasputin faktisk ønsket det beste for Saar-familien. Nå blir det dessverre 14 dager å vente på neste del i denne serien. Ikke bare så er dette tungt materiale å jobbe med, men torsdag den 2. mai så har jeg altså min første live-innspilling av en tolkeprate-episode i Fredriksdag, og det kommer til å kreve en del ekstra forberedelser. Dette blir nytt for meg, og her er det vel helt sikkert også en læringsprosess som alt annet her i livet. Så da får vi se da om vi klarer å komme til bunns i hvem Rasputin var. Jeg kjenner att han har blitt mer og mer håndfast etter disse to episodene, men vi har fremdeles en lang vei å gå før han møter sitt brutale endelikt. Da vil jeg avslutte med atter en gang og oppfordre deg til å følge podcasten i sosiale medier, gi en god rating, tipse en venn og bli en Patreon. Linker og info det finner dere på tolkeprat.com. På hjemhørt.